0: Tag, Freunde der Sonne. Willkommen zur netto mit dem lange verschollenen wieder mal Nils Polte. Es ist eine unendliche Geschichte. Ich weiß jetzt schon, was los ist. Ich bin schockiert. Also ihr, ihr müsst dranbleiben. Ja, Nils, fangen wir mit dir an. Fangen wir mit dir an heute ausnahmsweise mal.
1: Weil du ein Sadist bist. Weil ich ein Sadist bin? Ja, nee, nee ich bin, bin, bin halt Seelenschaden
0: zuzufügen. Nee, ich bin halt wirklich daran interessiert zu erfahren, warum oh, du so lange nicht trainiert nicht. hast. Ja. ja ich ich finde es vor allen Dingen auch, äh, gut die Zuhörer sollen erstmal äh, erfahren, was überhaupt los ist, dass du das so lange durchziehst halt, dass du so lange ähm, so vernünftig bist. Aber erzähl erstmal, warum du jetzt, wie lange, vier Wochen nicht trainiert hast? Ich glaube schon, ich bin,
1: ich bin komplett raus aus so einem Raumzeitkontinuum. Ich habe immer von Tag zu Tag gedacht, okay, gehen wir rein. Also, ich bin ja krank geworden am Anfang meiner Bodybuilding-Prep. Also ich will mich eigentlich auf eine Season vorbereiten. Und ich muss selber lachen, wenn ich das sage, weil, äh, ja, das Schicksal mir einen Riesenhaufen Scheiß ins Gesicht wirft. Ich bin krank geworden. Dann ähm, habe ich halt pausiert, um wieder gesund zu werden. Dann bin ich wieder ins Training gegangen ähm, für eine Woche und dann habe ich so an einem Samstag gemerkt, oh oh, ich fühle mich jetzt nicht so gut. Und da habe ich dir sogar noch eine Sprachnachricht gesteckt weißt du noch, mhm. wo ich dir gesagt habe, boah Arne, ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich ganz okay, aber ich merke gerade, dass da irgendwas ist so und ich bin mhm. verunsichert. Und äh, dann habe ich ja auch gesagt, ey nochmal eine Woche Pause. So, was soll's, ich habe ja genug Zeit. <lacht> Und dann hast du gesagt, ja, hast du, mach eine Woche Pause. Also habe ich eine Woche Pause gemacht. Und aus einer Woche wurden, glaube ich, drei oder vier. Ich weiß es nicht, ich müsste jetzt in den Kalender gucken. Ja, weil, auf jeden Fall eine lange Zeit, ne? Ja, weil es ist das eingetreten, wovor ich seit Jahren Angst habe. Ich habe einen Husten bekommen. Also man muss sich das so vorstellen, mir ging es in den letzten vier Wochen körperlich extrem gut. Aber ich hatte einen Husten und der ist nicht weggegangen. So Und dann kann ich auch nicht zum Sport gehen. So, das war es eigentlich. Ich bin dann auch irgendwann zum Arzt gegangen. Ich habe auch zwei etwas stärkere Medikamente bekommen. Ich glaube sogar eins davon ist so stark, dass es auf der Anti-Doping-Liste steht, weil da irgendwas drin ist, was ein Dopingmittel ist. Keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall äh, geholfen. Ähm, jetzt war ich vorgestern noch mal beim Arzt, weil ich immer noch so leichte, ähm, warte, was hat er mir aufgeschrieben? bin ja vorbereitet. Sehr gut. Äh, ich habe ein hyperaktives Bronchialsystem, ähm, hat er mir aufgeschrieben. Aber ich fühle mich ganz gut, der hat mich abgehört, hat gesagt, ey, ich höre absolut nichts. Und ich habe jetzt auch eigentlich keinen Husten mehr. Ich merke auch, dass ich langsam paranoid werde, weil das ein Thema ist, wo ich ein bisschen emotionaler bin, was so Atemwegserkrankungen angeht. Ich verliere meinen Verstand. Ich gehe, also ich gehe am Montag wieder ins Gym. Ja, das ist so das Krankheitsding. Ne? So, jetzt ist es aber so, dass ich ja sehr lange Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, die PrEP, die wird zwei Jahre gehen und ich kann jetzt nicht, weil ich mal vier Wochen krank bin, ähm, falsche Entscheidungen treffen, so. Ich kann ja nicht sagen, weil ich krank bin, darf ich eine falsche Entscheidung treffen, das ist ja, das ist Schwachsinn. Deswegen einfach mal ein bisschen rauszoomen, die PrEP hat mehrere, wie soll ich das sagen, ähm, Mehrere Teile, du du hast dein Training, du hast dein Programming, du hast deine Nutrition, du hast deinen Schlaf, was auch immer, du hast deinen, deinen Timeframe und ich kann nicht trainieren, aber dann habe ich trotzdem noch andere Aufgaben, die ich erfüllen muss und dazu zählt auf jeden Fall die Nutrition, das heißt, ich habe einfach mal Pi mal Daumen geschätzt, was meine Erhaltungskalorien sind und die scheint bei 3000 zu liegen aktuell und ich habe in den letzten vier Wochen mein Gewicht perfekt gehalten mit ganz kleinen Abweichungen mal nach unten, mal nach oben. Ich wiege jetzt so 84,8, 85. Manchmal wiege ich 84,6, manchmal 84,7. Aber ich halte das Gewicht konstant. Ich habe jeden Tag mein, äh, mein, meine Mikronährstoffe drin, 750 Gramm Obst und Gemüse kombiniert. Ähm, meistens sogar über ein Kilo. Ich bin bei 210 Gramm bis 240 Gramm Eiweiß, bei 5 Proteinfeelings am Tag. Ja, und das alles läuft sehr, sehr gut. Der Schlaf lief auch sehr gut bis vor drei Tagen. Ich merke langsam, dass der schlechter wird, weil ich einfach nicht ausgelastet bin körperlich. Ähm, aber das, was ich kontrollieren kann, das habe ich die letzten vier Wochen, ich glaube, es waren vier Wochen, perfekt kontrolliert. Ich habe da meinen Job gemacht. Ich hätte es nicht besser machen können. Und deswegen bin ich zufrieden, so wie es bis jetzt ist. Ich hätte es nicht besser machen können, die PrEP, bis jetzt weil ich konnte ja nicht trainieren. Da kann ich da kann ich mich nicht beurteilen. Da habe ich ja wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht, weil ich nicht ins Training gegangen bin. Nutrition lief sehr, sehr gut, wie gesagt. Schlaf äh, lief auch noch sehr, sehr gut. Und mental muss ich sagen, geht es mir jetzt auch nicht schlecht, weil ich einfach meinen Job gemacht habe. Und jetzt ging es halt darum, das haben wir auch kurz angesprochen, ähm, wie gehe ich jetzt wieder ins Training? Und ich habe jetzt, wenn ich am Montag wieder ins Gym gehe, habe ich, glaube ich, meinen kompletten Zeitpuffer für den ersten Teil der Prep aufgebraucht. Der war dafür natürlich auch da, aber nicht so. Ähm, und ich werde ihn halt äh, noch über, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das sagen soll. Ich werde ihn nicht, ich werde ihn nicht ausreizen. Ich werde mir einen Kredit nehmen quasi, weil ich zwei Wochen mit 3000 Kalorien im Gym sein werde, weil ich war jetzt vier Wochen nicht im Gym. Ich bin absolut nicht widerstandsfähig, ich habe absolut kein Momentum im Training und wenn ich jetzt mit 1800 Kalorien ins Training gehe, dann glaube ich, dass ich mir das Momentum für den ersten Mesozyklus komplett nehme und irgendwie immer meiner eigenen Leistungsbereitschaft ähm, oder meiner abrufbaren Leistung hinterher renne. Weil ich mit einem zu geringen Energieintake in diese, in diesen Meso starte. Ich möchte mit den 3000 reingehen, möchte relativ zügig wieder an mein altes Leistungsniveau, dann, und dann starte ich wieder mit 1800 Kalorien rein. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, wie ich meine Prep geplant habe, denn ich habe mir nicht nur einen sechswöchigen Zeitpuffer eingeräumt. Ich habe für drei von vier Mesozyklen auch meine Rate of Loss absichtlich falsch berechnet. Ähm, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, hey, rein rechnerisch muss das 3-Kilo-Fettverlust sein, habe ich mit 2-Kilo-Fettverlust gerechnet. Ich habe mir nochmal einen zweiten Puffer geschaffen, weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich eine Prep mache, dass irgendetwas kommen wird und mich angreifen wird. Und das ist jetzt passiert. Und ähm, deswegen kann ich immer noch gelassen sein. Aber ich muss über meine Situation einfach nur lachen, weil <lacht> das ist halt einfach richtig scheiße. So. Ja. Ähm, aber das ist so der Plan. Alright.
0: Also, wenn du sagst, dass du schon was hast du paranoid gesagt? Aus ja. Ja. ja, ja, ja. Also meinst du jetzt, dass du halt jeden Tag so reinhörst und zählst, wie oft du husten musst und, und so und sowas? Absolut. Ja? Absolut, ja. So Excel-Tabelle und dann so, ach, Nee, nee, das zweimal nicht. So weit, so weit bin ich noch nicht. Okay, aber, aber gefühlt und wie stark du hustest und so weiter und so fort. Ja, okay. Ja, nach, nach so langer Zeit, also man ist das ja, also ich bin das aus der Vergangenheit so gewohnt, ich war sowieso sehr selten krank, bis vor einem Jahr, seitdem bin ich halt immer krank, ähm, dass wenn man mal krank ist, dass man mal eine Woche raus ist. Und wenn man mal richtig was hat, keine Ahnung, hatte ich, was hatte ich denn mal? Ja, so Nasennebenhöhlenentzündung, dass man mal zwei Wochen raus ist. Das war dann aber wirklich schon so, boah, das war so unendlich lang, dass man das, das okay, jetzt, jetzt wieder ins Training und dann dachtest du, boah, das war ewig hier. Aber so drei, vier Wochen ist dann halt schon brutal lang, halt, ne? Ähm, kann ich, also habe ich, glaube ich, auch noch nicht, noch nicht äh, gehabt so lange raus war nee. ja aber äh, deswegen fragte ich ja wie wie du das alles äh, für dich ähm, im Kopf strukturiert hast und wie du damit umgehst und wie ich schon oft gesagt habe deine Stärke ist natürlich einfach rational zu handeln so ne? Spaß macht es natürlich nicht aber ähm, es ist halt das was was zu tun ist halt ne? alles andere wäre halt noch kontraproduktiver am Ende des Tages und ich glaube dass äh, da, da können sich viele mal eine versuchen, eine Scheibe von abzuschneiden. Aber es wird den meisten, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen.
1: Also ich habe jeden Tag <lacht> jede Kalorien getrackt, die ich zu mir genommen habe. Und es hat sich jedes Mal angefühlt, als wenn ich mir selber ins Gesicht schlage, weil ich, weil ich ja in dem Moment keinen Output bekomme. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag meine Kalorien tracke und dann abends, wenn ich dusche, vorm Spiegel stehe und mir sage, Mashallah, was eine Form. Im Gegenteil. Ich sehe dem Verfall zu. Ähm, ja, aber ich will halt, ich will perfekt vorbereitet sein, wenn ich wieder ins Gym gehe. Das war in den letzten vier Wochen jeden Tag mein Gedanke. Vielleicht gehe ich morgen wieder ins Gym und dann muss ich vorbereitet sein. Und wenn das jetzt wochenlang geht, ich mache es jeden Tag. Weil ich kann ja, wenn die Prep in die ernste Phase geht und ich einfach, ja, äh, schlechte Entscheidungen getroffen habe in der Vergangenheit, kann ich ja nicht sagen, aber da war ich ja krank, da hatte ich ja einen Husten. Da kommt ja auch keiner und schenkt mir dann irgendwie noch ein Kilo Rate of Loss oder so. Oder noch ein bisschen mehr Performance. Und, äh, ja, ich weiß nicht, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann muss ich über mich selber lachen, weil ich ja kein Output bekomme, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich wieder im Gym bin, ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich dankbar dafür bin, dass ich das dann gemacht habe. So. Der Zeitpunkt wird
0: kommen. Der Zeitpunkt wird kommen. Ja. Und ich denke mal, dieser Tage werden halt viele gerade vielleicht zuhören und sagen, ah oh, Mensch, ich bin auch gerade erkältet oder ja, muss halt Pause machen. Schaut, dass ihr langfristig, dass ihr langfristig denkt. Auch vier Wochen sind natürlich auf so eine Bodybuilding-Karriere gesehen nicht viel Zeit. Nee, es ist nicht viel Zeit. Wenn ihr halt das, das richtig, richtig, richtig ausmerzen wollt oder aus Potenzial ausloten wollt, dann sind vier Wochen halt nichts, weil dann müsst ihr halt in 10 bis 20 Jahren denken so und dann ist das ein Monat davon. Ähm, ja, drücke ich dir die Daumen, dass du äh, wieder gut ins Training findest am Montag. Ähm, ich auch, <lacht> ich auch. Ob das Gym überhaupt noch offen hat, ne? Das steht die haben,
1: ey, mein Gym hat jetzt eine Hack Squad. Du musst, dir du musst dir vorstellen, ich sitze hier. Ich kann nicht trainieren. Ich will preppen. Und die kaufen halt einfach eine Hack Squad. Und ich kann ich kann mich nicht aus dem Leben schießen. Die wollen dich noch mehr foltern. Ich werde sie auch ins Programming nehmen. Sprich richtig Bock.
0: Okay, äh, irgendeine spezielle Hackenschmidt oder irgend, irgendwas? Nein,
1: was? irgendwas. Deswegen bin okay. ich ja auch noch ein bisschen skeptisch, ne? Also. Okay,
0: kein, kein prominenter Hersteller. Leider nicht. Hackenschmidt lässt sich ja auch irgendwie bestimmt. Ja, ja. Vielleicht ist sie auch, vielleicht noch nicht so geil. Sag, das ist,
1: sag dass sie scheiße sein
0: kann. <lacht> sie kann natürlich scheiße sein. Obwohl ich sagen würde, dass bei der Hackenschmidt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht so gut ist, gar nicht so so hoch ist, wie bei irgendeiner random 45 Grad bei Interesse von irgendeinem Hersteller. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher.
1: Oder bei einer Leck-Extension.
0: Ja, ja, ja.
1: da gibt es wenig Gute.
0: Ja, gut ist immer relativ. Gut ist immer relativ. Tja. Mittlerweile habe ich da auch schon, äh, nehme ich da sehr, sehr viel mehr Kompromisse in Kauf, als noch vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so. Da bin ich äh, dafür, dass mein, mein, meine Trainingswoche ja, regenerierbar bleibt, bin ich dafür sehr viel mehr Kompromisse bereit, halt auch in bestimmten Gyms halt das ein oder andere Equipment äh, Teil halt zu akzeptieren, was ich, wenn ich nur an diesem Gym trainieren würde, ähm, ja, heiden würde. Ne? Also von daher lässt sich alles irgendwie äh,
1: alles irgendwie justieren. Oh, und ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass ich auch in der Zeit, glaube ich, nie über 60 Gramm fett gekommen bin. Das ist nur eine kleine Randnotiz. Wolltest du noch mal mitgeben? Ja, einfach noch mal du ganz kurz
0: und ganz, ganz an der kurz. Stelle. Dafür natürlich, dafür kriegst du jetzt natürlich riesen Respekt von mir, ja. dass du das jeden Tag äh, eingehalten hast.
1: Ja. Will ich will werden. aber auch, ich will auch noch mal so ein... Ich möchte noch mal so ein... Wie Im Kindergarten kriegt man doch so einen Stempel in sein Heft, dafür, dass ich so viel Obst und Gemüse esse. Kriegt man dafür einen Stempel? Für gute Sachen, die man gemacht hat, in sein Hausaufgabenheft. Ja, das ist dann in der Schule.
0: Ja, okay. Ja, kann ich Du ich hast die Stempel bekommen von den Lehrern. Ich bin so alt, äh, entweder kann ich mich nicht daran erinnern oder ich habe nie Stempel bekommen. <lacht> ich glaube zweiteres. Nee, weiß ich nicht. Hausaufgabenheft, hör auf. Ja, das, war das, ja. das ist sowas, überhaupt gab. Der Mensch, der das erfunden hat, der müsste, den müsste man mal äh, interviewen. Ganz schlimme Sache. Nee, ja, Nils, gut. Das, ich glaube, mehr kannst du dann auch nicht, aktuell nicht äh, erzählen, wahrscheinlich. Außer, dass du vier Wochen lang so vor deinem Computer saßt und
1: deine Makros gezählt hast. Genau. <lacht> oh, äh, aber noch eine Sache. Das, äh, oder zwei Sachen noch. Das klingt jetzt mega lustig, aber weil. Man hat ja so seine Ernährungsroutine und wenn man seine Ernährungsroutine hat, schließt man ja gleichzeitig auch Dinge aus. Und wenn man Dinge ausschließt und lange nicht wahrnimmt, dann vergisst man auch den Vorteil davon. Und ich habe in der Vergangenheit sehr wenig Fleisch gegessen und bei meinen 1800 Kalorien ist auch kein Fleisch dabei und ich habe jetzt während der Zeit auch ein bisschen mit Lebensmitteln ich habe mal dieses mal jenes ausprobiert einfach zu gucken vertrage ich das und wie kann ich dann ähm, wie kann ich das in meine Routine einbauen und ich habe meinen Fleischkonsum erhöht ist nicht jetzt so amüsant aber es ist echt der Wahnsinn was das ändert weil ich mein Protein intake halt unfassbar nach oben hauen kann ich aber keine Kohlenhydrate und kein Fett konsumiere das ist der Wahnsinn. Das ja, du musst die, lachen. Das so.
0: Die, das sind die typischen Prep-Erkenntnisse. Ja, das <lacht> ist mir nicht neu. Das, ist, weil, das, das höre ich ger gerne mal öfter. So, dann so, ach, also ich esse jetzt so viel mehr Fleisch und es ist aber auch so viel einfacher.
1: Ja, aber es ist halt, ja, ich habe halt nie so viel Fleisch gegessen, weil ich mir halt auch denke, es ist halt nicht so geil. Also es gibt so ein paar Filme, die kann man sich im Internet angucken, die auch sehr transparent mit so Schlachthöfen und so umgehen. Und dann hat man da schon ein anderes Bild von. Und das hat auch dafür gesorgt, dass mein Fleischkonsum sehr stark gesunken ist. Ähm, aber ich muss dann leider sagen, dass meine egoistischen Ziele im Bodybuilding bei mir größer gewichtet sind, als das, was ich gerade gesagt habe. Das ist nicht cool, aber es ist so. Muss ich ganz offen sagen. Und deswegen habe ich dann halt hier und da mal Einfach das Fleisch erhöht. Ne? Und wenn ich jetzt die 1800 Kalorien habe, esse ich halt ein Kilo Magerquark am Tag. Und da geht halt auch schon eine Menge an Karbsflöten. Und das zweite, was ich auch festgestellt habe, ist, dass Kaisergemüse wirklich sehr, sehr schmackhaft ist. Ich habe immer ja. Suppengemüse gegessen. Ich weiß nicht warum.
0: Kaisergemüse aber... ist doch nicht schmackhaft. Was? Okay, dann, das ist muss, der dann, Shit. Muss, dann muss dann muss Suppengemüse aber so richtig, richtig schlecht sein. Ist es auch. Was ist denn Suppengemüse?
1: Also, ja, einfach so Suppengemüse. So Gemüse, was mal in so einen Eintopf oder in so ein Süppchen kommt. Okay. Ist das nicht das Gleiche? Möhren und... Nein. Nee, okay. Das ist auch deutlich weniger Volumen. Also das Kaisergemüse ändert das Game auch nochmal, muss ich sagen.
0: Aber so tiefgefroren, oder? Ja, natürlich.
1: Oder natürlich, ja.
0: Okay. Also, kann ich nicht mehr essen. Gut, ich bin auch seiten über jetzt über einem Jahr im, im Überschuss, aber ich, ich kann das nicht mehr essen.
1: Arne, vielleicht sollten wir an der Stelle mal deine Nutrition hinterfragen und nicht ständig an meinem Fettkonsum ja, hängen bleiben.
0: Da. da läuft bei mir einiges falsch, auf jeden Fall.
1: Bei der Mikronährstoffeinnahme?
0: Nee, das eigentlich nicht. Okay. Aber an der Di -Di Diversität der,
1: des Ganzen auf jeden Fall. Oh, und ähm, äh, wenn du so Hähnchenfleisch isst, dann siehst du ja die Haltungsform. Mhm das ist halt auch erstmal bullshit, aber du siehst sie ja. Und ähm, ich habe jetzt aber häufiger mal so äh, Hähnchenbrust äh, als Aufstrich gekauft. Also also nicht nicht zum als streichen. Aufstrich? Nein, nicht auf nicht zum streichen, Aufschnitt. sondern Aufschnitt. Ja. Aufschnitt heißt okay. okay. Ja. <lacht> ähm, und da ist einfach nicht die Haltungsform drauf. Ich glaube, das muss man dann nicht machen. Das ist ja voll die rechtliche Lücke. Da kannst du ja das allerabgefuckteste Fleisch verkaufen.
0: Ja, deswegen äh, sagt man ja eigentlich auch, so dass so Aufschnitt, so das ist wahrscheinlich so das Letzte, wirklich.
1: Ja, und das mit Curry-Geschmack, muss ich sagen, schmeckt ist Sehr gut, sehr ne? gut. Ja. Ja. Das werde ich mir auch gleich nochmal
0: einverteilen. Ja, aber das ist so eine typische Entwicklung. Also, das kann man halt niemandem empfehlen, aber es gibt halt Situationen, wo das unter Umständen halt das geringere Übel ist halt. Ne? Also wenn ich mal unterwegs bin oder auf Reisen bin, dann ist halt so ein, so ein, so ein Aufschnitt Fleisch halt super, weil du kannst es einfach aus, ja, einfach zack mitnehmen, ein paar Reiswaffeln dazu oder was auch immer und dann hast du halt deine Carbs und deine, deine Proteins, aber ähm, ja in der, in der Prep wirst du halt sowieso mit der Zeit irgendwann so food-focused, dass du das auch immer mehr tolerierst, was du ethisch, moralisch vielleicht in anderen Situationen dann äh, nicht so toll finden würdest und einfach merkst, okay, das äh, ja, lässt mich einfach die Diät jetzt besser überstehen oder macht es für mich halt funktioneller. Da habe ich schon, ich habe schon äh, Vegetarier äh, Fleisch essen sehen in der Diät auf einmal im Coaching, so weil das genau aus diesem Grund. So okay, ohne Fleisch komme ich halt nicht auf, auf die Carbs so weit runter, so das macht es halt so viel einfacher. Ähm, aber wir wollen jetzt ja auch nicht darüber debattieren, äh, wie ethisch-moralisch Fleischessen ist oder so. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Podcasts. Aber ich weiß das gar nicht mehr, weil ich auch gar kein Hähnchen mehr esse. Also so, so gut wie gar nicht, glaube ich. Ich esse halt eigentlich nur ähm, Rindertata, wenn ich Fleisch esse. Okay. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich... Ja, Tatsächlich, Hähnchen kann ich... Kann ich vielleicht auch gar nicht mehr sehen aus meinen alten road irgendwie. Ganz ab und zu machen wir. Vielleicht mal so, so, so ein so äh, Curry, Chicken Curry, irgendwie sowas. Dann ja. Aber dann muss das halt auch dann, muss das, dann ist es schon recht teuer, das Fleisch. Wenn es halt so richtig gut ist. Aber bei Hähnchen merkst du halt auch echt den Unterschied. Wenn das richtig gutes Fleisch ist, dann ist das halt so richtig Qualitätsmuskelmasse und wenn das halt diese 1,29 Penny äh, mit Luftfolie überzogene äh, Hähnchen ist, dann ist, weiß ich nicht, was das ist, ob das überhaupt noch tierisches Gewebe ist oder ob, ob die das einfach nachgestellt haben oder so, irgendwas zusammengepresst haben. Aber egal, da wollen wir wollen wir gar nicht wollen wir gar nicht drinbleiben. Ähm, ja, was soll ich von meiner Seite aus sagen? Ähm, hört man das? Ich bin immer noch auch immer noch leicht verschnupft. Oder immer wieder, ich weiß es nicht. Ähm, mittlerweile äh, bin ich sogar dabei, äh, nochmal zu schauen, ob es vielleicht doch eine Allergie ist. Ähm, weil wenn ich mich jetzt drei, viermal am Tag so ein bisschen äh, ausschniefe, dann ist das halt als würdest du halt Wasser oder so eine komplett klare Flüssigkeit daraus schniefen. So halt, ne? so, und das könnte halt darauf hindeuten, dass es das irgendwie eine Allergie ist. Ich weiß es halt auch nicht mehr. Deswegen fand ich es halt so lustig, als, so, als wir in den Call gegangen sind und dann so, ja, ich war halt krank. Ich so, boah, kann nicht sein. Jeder und jeder und jedes Tier quasi sind alle erkältet, krank und es äh, ist halt dieser Tage echt der Wahnsinn. Deswegen äh, denke ich, wie gesagt, dass viele Zu Zuhörer jetzt denken werden: Oh Gott, ähm, ja, ich bin auch gerade dann auch gerade angeschlagen. Ähm, nö, aber ich trainiere äh, ganz normal, ganz normal wieder. Wann, wann haben wir uns das letzte Mal gehört? Als ich, krank, als
1: ich krank geworden bin.
0: Als du krank geworden bist, ne? Ja. Ja, ich glaube, dann war ich nochmal ein paar Tage raus.
1: Doch, du hattest, glaube ich, äh, ein, ich hatte das, äh, deswegen haben wir den letzten Podcast-Termin, mussten wir absagen, weil du eine Magen-Darm-Erkrankung hattest. Oh ja. ja,
0: auf alle Fälle. Kurz und heftig, inklusive äh, einmal. Äh,
1: Habe ich auch gesehen, Krankenhaus, ne?
0: Krankenhaus, blaues Auge, also äh, ich glaube, in der Zeit, in den Tagen sind vier oder ja, drei, vier Sachen. Wieder drei, vier Sachen passiert, so wo du denkst, wer kann nicht sein. Weißt du, wo du auch denkst, so, was will mir das Leben jetzt damit sagen? <lacht> ja So, wo du dann irgendwann sagst, ey, ganz ehrlich, das ganze Jahr war schon echt eine Herausforderung und jetzt kommst du mir noch damit, damit und dann noch on top damit. So, das war halt, ja, da war ich halt auch wieder ein paar Tage raus. Äh, ja, aber seitdem bin ich halt, ja, so wie es halt geht, wieder im Training. Ähm, war dann nochmal beim HNO wie die heute so sind, dann sagen sie, ja, ist halt alles nicht gelb, sie sind halt eigentlich alles gesund. Wenn sie ein bisschen Sport machen wollen, machen sie das. Die haben ja immer keine Ahnung, was wir tun halt. Ne? Nein,
1: das ist aber ja das, das Problem. Ist, das,
0: das ist ja dann halt auch immer, aber ich bin dann halt tatsächlich auch so jemand, der das dann natürlich leider auch immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, als Legitimation sieht halt, ne? Wenn jetzt ein Arzt sagt, ja, fangen sie ruhig mal wieder an. So,
1: ne? Wirklich? Ähm, Sag's, dann ist das deine Legitimation, weil bei mir... Ja, so ein bisschen. Nicht voll, aber so ein bisschen. Ne? Bei mir ist ja. es genau das Gegenteil. Als ich vor zwei Tagen beim Arzt, war, der gesagt hat, jetzt ich höre nichts. Ich so, kann ich wieder Sport machen? Also ja, mach leicht. Und ich denke so an meinen Legpress-Satz. Denke mir so leicht, okay. Du hast keine Ahnung, was ich mache. Ich bleibe also nochmal bis Montag zu Hause. Ja, aber also smart geht ja immer.
0: Ne? Also smart geht ja immer. Das, das heißt ja, ne, immer angepasst an das, was du halt leisten kannst, ne? Also, ähm. Ja, aber ist, ab, ab so einem bestimmten Punkt musst du halt also ist für mich halt irgendwann der Punkt, wo ich dann sage, okay, ähm, ist das jetzt was Systemisches? Ist es das nicht? Ist es jetzt wirklich eine ähm, punktuelle Sache? Ähm, die die ob ich einen Sport mache oder nicht Sport mache, es wird sich wahrscheinlich, es ändert nichts an der an der an der Sache an sich jetzt. Außer, dass du dort wieder andere Menschen triffst und vielleicht wieder irgendwelche Viren bekommst. Das ist der einzige Unterschied, den ich dann, die ich dann irgendwann sehe. Ähm, ja, von daher. Es muss halt immer weiter irgendwie besser werden halt, ne? So. Und du musst halt natürlich gucken. Also ganz klar, wenn du irgendwie merkst, du bist systemisch ermüdet, deine Herzfrequenz ist erhöht, du hast Fieber, du fühlst dich total müde, ermattet, dann ist das natürlich alles überhaupt gar keine Option. Aber wenn du merkst, okay, ich kann halt im Alltag alles leisten, ich habe halt kognitiv keine, irgendwie keine Einbußen, da bin ich dann wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen nach diesem Jahr so ein bisschen ähm, aus der Erfahrung heraus offensiver als konservativ. Weil sonst würdest du halt irgendwann, ich, was weiß ich, wenn ich da nicht irgendwann wieder angefangen hätte, würde ich wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht trainieren oder gar nicht mehr trainieren. Oder vier Wochen. Ja, oder vier Wochen, ja, keine Ahnung, ähm ja es, es muss halt immer angepasst sein an das was man halt leisten kann und regenerieren kann halt ne und da merke ich halt tatsächlich auch dass das Jahr mich ähm, von den Regenerationskapazitäten die haben die haben sich halt mit runtergefahren halt ne mit den ständigen Pausen das ist auf alle Fälle so das ist so eine so eine Erkenntnis die ich gemacht habe das ist nicht mehr entweder das oder ich bin halt wenn ich im Training bin so präzise geworden und so ähm, On point, dass ich, ja, so, so gut Reize setzen kann, dass die halt wirklich, wirklich sitzen. Ne? Also, aber haben wir das schon mal besprochen, dass ich eigentlich ein, ein Beintraining die Woche habe für die Quads und nur fünf Sätze mache? Mhm. Und diese fünf Sätze eigentlich gerade so regenerieren kann, bevor ich diese Session wieder habe. So, und da dachte ich so, okay, kann, kann halt nicht sein. Dann haben wir diese Session jetzt, also drei, drei Sätze Beinpresse, zwei Sätze Leg Extension haben wir jetzt nochmal entzerrt, haben die Leg Extension nochmal eine andere Einheit dazwischen gelegt, ja. Ähm, ja, und ich habe jetzt halt wieder diese Beinpresse gemacht mit drei Sätzen und ich bin halt immer noch sore. Das war am Sonntag und heute ist Donnerstag. Krass. So, und wenn ich jetzt, ja, ist immer noch, ist immer noch. Wird jetzt besser, ist nicht mehr ganz so, aber ähm, gestern, wären, gestern wären halt Wären die Quartz halt wieder dran gewesen. Oder heute? Ja, gestern. Und ja, ging halt nicht. Geskippt. So. Das ist halt echt ein Mysterium für mich. Krass, was damit mein Quartz los ist. Also diese Beinpresse ist jetzt auch nicht. Äh, die ist gut. Die ist sehr, sehr gut für mich. Und ich habe die mittlerweile auch für mich perfekt äh, Ja, äh, Feinschliff ist da. Aber du kannst doch nicht mit drei Sätzen Be Beinpresse irgendwie deine Quartz abschießen. Ich, also, also ich, abschießen, ja, aber nicht, dass du dann fünf Tage eine Muskelkarte hast. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich.
1: Das wäre bei mir nicht möglich, glaube ich.
0: Habe ich früher auch gedacht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ähm, vor allen Dingen, weil dann würde man ja denken, gut, wenn wenn da irgendwas grundsätzlich von der Regeneration nicht nicht passt, dann wäre das ja in anderen Muskelpartinen mhm. auch so. Ne? Ist es aber nicht also alles andere regeneriert so wie, so wie immer, aber die Quads halt nicht. weil so. ich
1: kann keine drei Sätze Beinpresse machen. Also ich finde zwei schon grenzwertig, weil wenn du wenn du einigermaßen kontinuierliche Wiederholungen machst und keine 300.000 Atempausen und du die halt in Anführungszeichen durchhaust die Wiederholung und wirklich ans Muskelversagen gehst dann finde ich den Leistungsabfall vom ersten auf den zweiten Satz oder die abrufbare Leistung, die ich dann noch habe, finde ich extrem groß und das beobachte ich bei mir bei keiner anderen Übung in diesem Maß. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja. Oh, das geht eigentlich. Also wenn ich mal so überlege, dann hast du was weiß ich, wie wie würde ich da ausfallen mit den Raps? 13, 12, 8, ja doch. Das fällt dann schon ab. Also wenn ich dann im dritten Satz wirklich nochmal alles, alles raushol und die Wiederholung mache, wo du sagst, okay, da ist dann auch kein Wunder, dass du dich dann so abschießt, dann vielleicht 10. Ja, so 13, 12, 10. Ich weiß schon, was du meinst, aber Beinbeuger, würde ich sagen, da habe ich das noch extremer. Und oh, ja. immer nach, nach zwei Sätzen ist, ist der immer, ist der immer so, so aufgepumpt und, und auch so müde, dass du im dritten Satz nach vier Wiederholungen denkst, okay, keine Chance, ich habe eben noch 13, 14 gemacht und jetzt ist jetzt so Ende. Den das nicht
1: das ist auch ein guter Call. Da kann ich keine Antwort drauf geben, keine vernünftige, weil ich da halt nur mit Top- und Downsets arbeite. Ich kann keine zwei Top-Sets vergleichen, weil ich keine zwei Top-Sets habe. So.
0: Kann man sich, genau, kannst halt natürlich immer mit Top- und Downsets das Ganze kontern. Ähm, oder du machst es halt so, so machst vielleicht äh, pa pausierte Wiederholung. In der, in der Kontraktion. Dann hast du auch nicht so hohe Loads. Ähm, ja. Am Ende des Tages ist halt immer die Frage, wie viel Sätze, wie viel Arbeit brauchst du halt. Ja. Das ist für mich so eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, warum meine Beine aktuell so wenig regenerieren können. Ob sie es brauchen, weiß ich nicht. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, ob die besser oder schlechter geworden sind, weil bei mir ist die Körperfettverteilung halt immer im Unterkörper so. So, wenn meine Beine halt mit Fett zu sind, dann sehen die halt deutlich, deutlich unimposanter und und auch schmaler aus, als wenn als wenn ich halt irgendwie auf Diät bin. Dann sehen die immer besser aus. Das
1: ist ganz komisch.
0: Das ist, das ist bei mir so ein Phänomen. Deswegen.
1: Also, hättest du denn noch ein, äh, andere Alternativen an Beinmaschinen bei dir im Gym? Weil du hast ja nur, also was heißt nur? Du hast ja eine Leg Press und eine Leg Extension. Ich Ach, auch, du hast doch die Hexcode.
0: Mit ja genau, ich könnte ah. auch die Hexcode machen.
1: Ähm,
0: ja, wäre wäre halt auch eine Alternative. Ich bin mir auch sicher, da ja, da ist der Reiz halt nicht so nicht der gleiche halt. Ne, das ist halt ganz klar der Fall. Die ist halt auch nicht so 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 top. Da ist das Fuß ähm, die Fußplattform sehr sehr steil, was halt auch nicht so super geil ist. Ähm, Aber was meinst du mit Reiz? Also ich, also ich, ich merke halt, dass ich bei der, bei der Beinpresse pro Wiederholung einfach die Quads richtig brutal reinkriege. halt, ne? Ich schiebe nur die Quads durch. Das ist absolut äh, sehe ich auch in den Videos. Du siehst halt in der, in der Knieflexion, wie die Quads halt flexen. So.
1: Und glaubst du, dass das der Fall ist, weil du aufgrund deiner Biomechanik eben den Grad an Knieflexion in der Legpress, ich sag mal in Anführungszeichen, perfektionierst?
0: Weißt du, was ich meine? Ja, nee, ich glaube, also ich will die einfach nicht aufgeben, weil, weil der Reiz einfach so gut ist. Mm. Weißt du, was ich meine? Kennst du das nicht, wenn du sagst, okay, diese Maschine und diese Übung, die gibt mir einfach, da merke ich, das ist ein guter Reiz.
1: Ich weiß voll, was du meinst, und deswegen frage ich auch nach, weil äh, diese zwei Sätze Leg die ich habe, ähm, die ich schaffe, da meine Quads lokal so zu trainieren, dass ich danach halt nicht aufstehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Safety Bar Beuge mache oder was habe ich noch im Programming? Ich habe so lange nicht trainiert. Weiß, bei, den anderen, trainier, bei den anderen Bei den Quad-Übungen habe ich das in dem Maße nicht. Aber ich habe am Tag danach trotzdem ein sehr, sehr gutes Feedback in den Quads. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen habe ich in der Vergangenheit halt trotzdem immer versucht, eine gewisse Distanz zur Legpress zu haben und sie da nicht so zu stilisieren als als ähm, den quad bei mir. Weißt du, was ich meine? Dass ich trotzdem glaube bei mir, dass es ähm, dass die anderen Übungen trotzdem ihren Input geben, auch wenn das Feedback, das, ähm, das direkte Feedback anders ist.
0: Ja, eben. Es ist halt immer die Frage, wie man das deutet. ne? Also ja. bei mir ist es jetzt so, ich kann die drei Sätze Beinpresse machen, und dann merke ich, wie sich halt alles schon so zuzieht. ja, ist aber jetzt nicht so, dass ich da nicht mehr stehen kann oder dass ich dann so humpel oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der, mhm. ist, der ist müde, der Muskel. Und der wird dann halt typischerweise nicht sofort am nächsten Tag so richtig sauer, ja, so richtig verkatert, sondern am übernächsten Tag. So. Was halt auch immer komisch ist. Also ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich glaube, dass das eine falsche Entscheidung ist oder so bei dir. Sondern weil das bei mir irgendwie in eine ähnliche Richtung geht und äh, man ja dann schon auch äh, diese Gedanken in die Übungsauswahl mit einbringt. Weißt du, was ich meine?
0: Klar, natürlich. Ähm.
1: Weil dann ist halt auch irgendwie wieder die Frage, hey, übergewichtet man jetzt die Leg Press? Und da denke ich dann bei mir, hey, es ist schwierig, weil du natürlich auch eine mentale Komponente hast. Eine mentale Ermüdung. Weil nach zwei Sätzen Leg Press, das ist halt schon hart, finde ich.
0: Ja, also ein, ein richtig präziser, intensiver Satz Beinpresse ist natürlich, fordert einen schon schon brutal halt. Ne? Und wenn ich, genau, wenn ich dann drei Sätze mache, dann oder weiß, ich mache heute drei Sätze, dann dauert das Ganze halt auch schon mal eine halbe Stunde oder so. Ne? Ja. Man kann schon mal eine halbe Stunde dauern mit Akklimatisieren und dann äh, werden die Pausen wahrscheinlich auch von Satz zu Satz einen Ticken länger. Ähm, ja, aber das ist halt die Rationale dahinter ist natürlich auch, ey, weißt Du kannst, kannst natürlich nicht irgendwie erwarten, dass du oh, deinen dein Unterkörper irgendwie auf Vordermann bringst mit fünf Sätzen Quartz halt so. Ne? Ist bei uns auch überhaupt nicht der Fokus. Also von daher machen wir ja auch so wenig. So, und das ist halt, ja, haben wir noch nicht so richtig die Lösung für gefunden. Sagen wir es mal so. Weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ich mache einen Satz bei Interesse. So, und dann war's das für die Quartz. Und dann mache ich, äh, vier Tage später nochmal einen Satz Leg Extension. <lacht> so, und der Regel kann ich nicht regenerieren. So, also, weißt du, dass das niemals, so. Also ich, das ist jetzt keine Ahnung. Ir irgendein Monster würde, würde man sagen, für den wird das reichen. Weil der dann auch an der Beinpresse 80.000 Tonnen macht für acht perfekte Wiederholungen oder so. Keine Ahnung. I don't know. Ja, das ist so aktuell so ein bisschen das einzige M Mysterium in meinem Training. Ansonsten,
1: ähm,
0: ich, mich, ja, boah, ja?
1: Entschuldigung, äh, ich, ich würde mich, vielleicht gehst du jetzt auch darauf ein, was mich sehr interessieren würde, ähm, ihr priorisiert ja immer noch die ähm, Körperrückseite, davon mhm. gehe ich stark aus, wie läuft's da?
0: Das läuft, ich glaube, es läuft immer noch sehr gut. Also für, für die, für, für, die ganzen Umstände, muss ich ja immer wieder sagen, für das ganze Jahr, wo halt alle zwei, drei Wochen die Kindergartenviren einen irgendwie paar Tage ähm, rausholen, dafür läuft es eigentlich hervor hervorragend. Für die Umstände läuft es hervorragend. Grundsätzlich ist Katastrophe. Ähm, warum hervorragend? Weil ich eigentlich immer nach Auszeiten ohne Probleme dort an, sogar anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe. Also du kannst mich eine Woche rausnehmen, du kannst mich zehn Tage rausnehmen und ich kann sehr, 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 sehr nah an dem performen, wo ich war und in der Woche drauf dann vielleicht sogar schon überschwellig performen, also PRs irgendwie aufstellen. Hm. Was was aber auch einfach daran liegt, dass wir einfach jetzt seit einem Jahr zu 95 Prozent die gleiche äh, Trainingsrotation haben von der Übungsauswahl.
1: Um, wenn du, jetzt tue ich dir damit bestimmt weh, wenn du jetzt davon ausgehst, dass nächstes Jahr der Kindergarten keinen Terroranschlag auf dich verübt ja. und ihr die gleichen Prinzipien anwendet, wie dieses Jahr, was die Körperrückseite angeht, denkst du, dass du dann einen Riesenschritt nach vorne machst? Ja. Auf alle und, äh, das habe ich mir gedacht, das ist eine super Überleitung zu meiner Frage, ähm, <lacht> okay. um, was würdest du sagen, hast du dann, um das extrem auszudrücken, in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht oder suboptimal in Bezug auf die Körperrückseite?
0: Ich würde sagen, waren... das, das, ja, das, das, größte, das größte Learning war definitiv, dass, dass ähm, was, was Lukas stark priorisiert hat, ist einfach die, den, die Traps deutlich mehr im Stretch zu überladen als in der Verkürzung. Das war bisher der, der größte Unterschied, wo ich sagen würde, das ist einfach vom Mechanismus das, was wir am größten geändert haben zu meinem Trainingsansatz zuvor. Da haben wir halt gerudert, ja, haben wir halt gerudert und der Stretch war halt, war halt da, full range of motion. Aber er wurde halt nicht durch eine Pause oder durch einen Akzentgrad in dem Bereich oder durch auch eine Übungsvariante oder eine Maschine, die die das ermöglicht, sich da extrem rein zu, reinzugeben. Das war halt nie der Fall. So, das ist einfach der einfach der Unterschied. Ne? Und Grundsätzlich kriegt natürlich auch die Muskulatur einfach mehr Arbeit mit zwei Poleinheiten in der Woche. Aber das das ist für mich der größte, größte Unterschied, ganz klar. So Und das das hat sich auch sehr, sehr schnell bemerkbar gemacht, dass dieses dieser Stretch-Overload mir auch von der Beweglichkeit noch mal deutlich geholfen hat. So, Ich bin deutlich beweglicher geworden im, im Schultergürtel. Ne? Ist ja klar eigentlich am Ende des Tages. Wenn du halt auf Load dort immer weiter den Bewegungsumfang ähm, erweiterst, den du auch kontrollierst über die muskuläre Spannung, dann wirst du neuronal da natürlich auch stark in den Bereichen. So, Und das ist auch etwas, was, was ja im Hyperdrophil-Bereich eigentlich auch mittlerweile sehr, sehr klar ist, was ja jetzt auch aktuell, glaube ich, so der der Hype ist, der Shit ist halt, ne, dass du im in der, in der, im Gedähten anteil halt irgendwie alles machst. Ähm, da steckt natürlich auch irgendwie Datenlage, hin, Datenlage hinter, aber ich finde, gerade beim Trapez macht's für mich auch extrem viel Sinn. Rein gerade vom, beim Trapez. Vom Muskel weil du einfach in der gedehnten Position viel mehr Bewegungsumfang hast, als in der verkürzten Position. Also die verkürzte Position für die Traps ist halt so klein, der Bewegungsumfang. So Was, was kannst du denn da an Spannung auf Bewegung generieren? Also es ist ja fast schon, fast schon statisch. fast schon. Also so ein Shrug ist ja, wie viel Bewegungsumfang hast du da? Und selbst wenn du eine Ruderbewegung hast, wie viel, wie viel ist nach dem Stretch? Das ist nicht viel. So, und das ist dann halt wieder, okay, wie viel Ladung kommt denn da auf den Muskel überhaupt drauf? So, wenn du da nicht eine super Maschine hast, wo du dann ähm, die vielleicht auch noch vom Widerstandsprofil so einstellen kannst, dass in der verkürzten Position auch boah, richtig viel noch Zug drauf ist, dann gibt es halt auch nicht so viele Maschinen und auch nicht so viele Übungen, wo du da ja einfach den das überladen kannst du und wenn wenn kann jeder mal ausprobieren wenn du dich mal in eine brustgestützte Rudermaschine setzt und mal wirklich versuchst so weit in den stretch zu kommen auf gutem gewicht wie du kontrolliert kommst und mal wirklich dich reinziehen lässt ein paar wiederholungen machst und dann den bewegungsumfang noch mal erweitern kannst und noch mal erweitern da merkst du erstmal wie weit du diesen diesen muskel halt um deine Wirbelsäule und um deine dein, dein Rippen da drum ziehen kannst, so auf Last. So, und da kommt dann halt noch mal viel mehr Bewegungsumfang, Aufspannung ähm, ins Spiel. Und das ist natürlich das, wo Wachstum möglich wird. Ne? Also da, wo man halt früher immer gesagt hat, ja, Dehnen und Stretchen ist halt alles Bullshit. so ähm, Grundsätzlich ohne Last ist das auch, wird das nichts bringen. Aber auf Last kann das extrem hilfreich sein. So, das ist auch schon, war auch schon eine Sache, wo, die ich früher auch im Personal Training, aber auch sehr, sehr oft schon seit langem selber verfolgt habe, aber nie so in dieses Bodybuilding Ding so übertragen habe. So, ne? also das, das war so ein, wenn du den Muskel halt auf seiner kompletten Amplitude ansteuern willst, dann musst du ihn auch mechanischer Last dort auch lernen zu kontrollieren. Und dann wirst du halt beweglich. so das ist, Also wenn ich mit Leuten im Personal Training arbeite und die dann sagen, ja, und mein Physio hat gesagt, ich muss beweglicher werden und ich müsste mal dehnen und stretchen. Und dann sage ich, da hat er sicherlich recht. Und wir dehnen und stretchen halt gar nicht. In, aber wir trainieren halt so, dass wir dehnen und stretchen auf Last, während wir halt Krafttraining machen. Das war immer mein Ansatz. So. Und das hat den Leuten halt auch immer die Beweglichkeit gebracht, die sie brauchen. so und, ja Also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, gerade der Schultergürtel, gerade der Trapez, der ist sehr, sehr gut gewachsen. Ähm, müsste man jetzt nochmal vergleichen. Wir haben ja zuletzt mal ein Vergleichsbild gemacht. Ich bin gerade gestern, wann war das? Wo war das? Da bin ich morgens zwischen zwei Personal Trainings, habe ich äh, auf dem Laufband so ein paar Schritte gemacht in einem Fitnessstudio. Und vor mir war halt so eine, eine große Fensterwand, die so halb schräg ist. Und da konnte man so halb schräg sich im Spiegel sehen. Und dann dachte ich so, boah, Mensch, irgendwie, du hast ja Traps da richtig so. Weißt du, wo du sagst, das war vorher nicht da. Kennst du diese Momente, wo du denkst so, okay, kann jetzt auch eine optische Täuschung sein? Nee, aber, nee, nee, da sind Traps. So, wenn du selbst von vorne oben guckst, da ist jetzt was. So, ne? Also da ist definitiv was passiert. Ähm, ganz, ganz klar.
1: Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn du Athleten, wenn Athleten kommunizieren, wie sie eine Schwäche hatten und dann von A nach B gekommen sind. Das ist für mich weitaus wertvoller, als wenn du ein genetisches Wunderkind hast, das ja. wächst ohne der, der irgendwas eh wächst, zu tun. Mann. Ja, deswegen also, finde ich das sehr, sehr, sehr interessant.
0: Von daher, da, da können, können wir uns glaube ich nicht beschweren. Ähm, Wo es da so ein bisschen hakt, ist so die, die Arbeit an, an den Glutes. Ähm, da habe ich ja so eine Hip Thrust Maschine äh, in meinem zweit -Gym oder oder Erst Gym, wie man es in einem Gym, ähm, die ist eigentlich auch sehr gut. Aber die, mit der habe ich es mir mental verspielt. Ähm, okay. Das war in der Phase, wo ich immer mit diesem Schwindel zu tun hatte, ähm, hatte ich auch teilweise in einem Training so das Gefühl, wenn ich mich jetzt überlaste, dann kommt das so, kommt das so wieder. Und das Ding ist einfach so, die musst du eigentlich auch mit einer Pause im, in der Kontraktion machen, in einer verkürzten Position oben. Und das killt dich, killt mich einfach so vom vom Kreislauf und vom vom Mentalen halt ne. Also da ist halt jede Wiederholung mit zwei Sekunden äh, Pause in der Kontraktion. Da kann ich mich einfach nicht mehr quälen. Da ist mir irgendwann mal schlecht geworden oder auch vom Magen schlecht geworden und dann äh, weißt du, wenn du manchmal, das ist einfach so eine schlechte Erfahrung irgendwo im, im Hinterkopf. Krass. Weil ja, der kann ich mich nicht, ich kann mich da nicht mehr pushen, weil da wird mir immer schlecht. Also auch Grundsätzlich mir von Anfang an noch immer schlecht geworden, wirklich im Bauch, im Magen, so, dass ich gesagt habe, boah, die ist auch so, die ist so richtig körperlich, fühlt die sich nicht gut an, so, also das, das macht den Körper so richtig kaputt. Der wehrt sich bei jeder Wiederholung maximal dagegen. Ich, das das ist voll, was die die nehmen wir jetzt raus. Die haben wir jetzt äh, haben wir jetzt gerade jetzt im letzten Check-in rausgenommen, weil ich gesagt habe, ähm, das hat überhaupt keinen Mehrwert, weil ich jedes Mal einfach auch 20 Minuten länger am Training brauche, weil ich das so prokrastiniere, ich sitze dann da einfach und sitze und sitze und sage, ich will den Satz nicht machen. Ich, ich Danach bin ich tot. Ich will danach weinen, nach Hause in die
1: Ecke legen und ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr.
0: <lacht> das ist halt ganz schlimm mental. Um, I don't know.
1: Krass, da nicht reagieren mehr. wir komplett unterschiedlich drauf, weil ich habe auch eine Thrustmaschine und ich mache sie auch mit einer Pause oben und ich mache sie auch High Rap und ich muss sagen, je länger ich sie jetzt gemacht habe, kurz bevor ich krank geworden bin, hat sie sich richtig gut angefühlt. Also da habe ich so diesen Moment gehabt, wo du merkst, oh, okay, die Bewegungskompetenz ist da. Aber dieses Gefühl, dass es deinem Körper nicht gut tut, die hatte ich halt bei der liegenden Beinpresse. Da bin ich echt an so einen Punkt gekommen, wo ich dachte, das, was ich gerade mache, ist nicht gut für meine Gesundheit. Und dann habe ich sie ja. auch rausgenommen. Da ist mir nämlich auch, also manchmal bei der Leg Press merkst du auch, dass dein Kreislauf gerade nicht in der besten Verfassung ist. Aber da war es oft wirklich so, dass ich dachte, okay, ich falle jetzt in Ohnmacht, ich setze mich schon mal sicher hin. Und dann ja, hab das, ich Das,
0: das kann, kann ja nicht der Sinn der Sache sein ja. am Ende. Also von daher, ähm, ja, da machen wir jetzt eine Hyper-Extension. Blutfokus. mal gucken, den habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich auch, glaube ich, mit loot -Focus so auch noch nie gemacht. Ist jetzt auch nicht die erste Wahl, aber ähm, wir machen das jetzt mal zwischenzeitlich, um den Kopf freizukriegen. Weil ich habe Hip -Trust mit der mit der Langhantel habe ich eigentlich mal sehr sehr gerne gemacht auch sehr auch sehr gerne schwer gemacht und da habe ich halt auch nie das Gefühl gehabt, dass mich das so kaputt macht. Das muss einfach diese Maschine sein, die hat so ein Widerstandsprofil irgendwie oder vielleicht einfach diese eine Situation, wo ich irgendwann mal auch dachte, ich kippe hier gleich oben um oder so. Das hat sich so im Unterbewusstsein festgesetzt. Ist dann einfach so. Die ist erstmal, wie sagt man, fair das deutsche Wort nicht ein. Verbrannt. Verbrannt, genau. Die ist erstmal verbrannt. Die ist verbrannte Erde da. Da werden wir uns nicht drauf bewegen. Nee, ansonsten ist eigentlich alles, wie gesagt, für die Umstände, bin ich für die Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Also wenn das Jahr komplett ohne Kindergarten gewesen wäre und ich hätte vielleicht nur mal eine Woche irgendwie eine Erkältung gehabt, oh, ich will gar nicht drüber nachdenken, was dann passiert wäre. Ich glaube, dann wäre das schon mal äh, nochmal ein richtig, richtig gutes Stück nach vorne gegangen. Also wir konnten halt alle alle Lifts progressiv ganz gut steigern. Oder von der Qualität steigern. Vom Reiz steigern. Immer. Das ging halt alles sehr, sehr gut ähm, für die Umstände. Also ich bin in meiner Unzufriedenheit sehr zufrieden.
1: Ja, das das trifft auch bei mir zu gerade. Es ne? ja, ja. fühlt sich auch komisch an, mit dir über Training zu reden, weil also, ich habe so ein leicht schlechtes Gewissen dabei, weil ich halt einfach nicht trainiere. So, das wäre jetzt so, als wenn ich mit dir darüber rede, wie man Formel-1-Wagen fährt. Und ich hier Fachsimpel will, obwohl ich keinen Formel-1-Wagen fahre. Ja, naja, also, du, du trainierst
0: ja schon ein paar Jahre, das so ist das <lacht> ja nicht, ne. Aber es ist, man fühlt sich dann so ein bisschen nicht mehr dabei, ne. Ja,
1: genau. Man, ja, das, das beschreibst du perfekt. Ist nicht mehr, das ist nicht mehr im Zirkel drin, so. Das ist so, als wenn du am Spielfeld dran so zuguckst ja es ist ist, ist ist
0: crazy also ach, ich glaube wie oft haben wir das dieses Jahr im Podcast thematisiert bestimmt drei vier fünf mal oder so ähm, ist halt echt die die Seuche halt ne ähm, aber bist du denn jemand der allgemein immer mit den Bronchien zu tun hat ist das bei dir so ein, so ein früher bevor ich mit du?
1: Bodybuilding angefangen habe da hatte ich das häufiger da hatte ich hm. oft Bronchitis und dann auch äh, irgendwann im, im Laufe der Zeit hatte ich auch äh, so andere Sachen äh, in diesem, ich weiß nicht, wie das medizinisch korrekt ausgedrückt ist, in diesem Beatmungssystem oder so, also Kehlkopfentzündung, Rachenentzündung, das sind so alles Sachen, die mich oft begleitet haben. Und als ich dann mit Bodybuilding angefangen habe, ist das doch schlagartig nach unten gegangen. Ähm, und jetzt halt äh, dieses Jahr wieder eine Corona gehabt, danach dann eine Bronchitis und jetzt halt wieder was mit den äh, mit den Bronchen. Also Lunge hat der Arzt auch komplett ausgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie man das abhört. Er hat mich abgehört, hat gesagt, jo, Lunge ist frei. Ich glaube ihm das mal. Ähm, ja, also in der Vergangenheit, ja. Deswegen bin ich da auch so paranoid, ne? weil es ist halt, ich finde ein Husten ist sehr frustrierend. Dieses Gefühl, was du vielleicht auch hast, so in der Brust ging ein bisschen weiter unten. Ja, ja,
0: also kann ich dir so zurückmelden. Bei mir ist ja die Nase, die Nebenhöhlen, die da. Ist eigentlich die gleiche Geschichte. Hatte ich als Jugendlicher ganz oft und dann hatte ich es halt eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt seit diesem Jahr halt wieder. Komischerweise. Eigentlich die gleiche Geschichte. Und das ist genauso. Eigentlich das Gleiche. So, wenn halt irgendjemand niest oder so und ich bin halt schon paranoid, muss man fast schon sagen. So, ne? Wenn dann irgendwie die Nase anfängt zu laufen <lacht> oder irgendwas, dann denkst du, so, ah, hast schon wieder irgendwas, es hat sich dabei festgesetzt.
1: Ich ja. habe auch, ich habe auch so eine Überweisung zum Lungenfacharzt bekommen. Mhm. Ich glaube, hier in der Nähe sind so drei vier, und bei einem konntest du Online-Termin machen. Ich hätte einen für den März bekommen. Okay. <lacht> für den März sind die so ausgebucht oder was? Ja, anscheinend. Ich habe dann habe ich vor Frustration habe ich nicht bei den anderen drei angerufen. Mal gucken. Am coolsten wäre halt, wenn du da anrufst und die sagen, jo, kannst morgen um halb acht da sein, ne? Weil dann kannst du es halt auch direkt so von deiner Liste streichen. Mhm. Aber so ja, vier Wochen März bringen mir bringt nichts. Halt gar nichts so. Wir bringen auch in vier Wochen bringt mir auch nichts, muss ich sagen. Der soll halt nur reingucken, sie sagen, ey, es ist alles gut, sie sind paranoid, sie sind hypochonda, gehen sie wieder zum Sport.
0: Ja, aber bei Ärzten ist halt so. Also ich habe seit diesem Jahr bin ich da ja sehr erfahren. Da musst du einfach immer sehr, sehr charmant, kompetent äh, in der Kommunikation sein. Ähm, wenn die so sagen im März, dann ist, ah okay Mensch und äh, wenn jemand absagt und äh, wollen Sie sich meine Nummer mal aufschreiben, nicht dass da irgendwie bei ihnen Leerlauf entsteht, bla 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 bla. Und Wenn da sofort äh, kommt, so nee machen wir nicht oder da gibt's, da gibt's schon äh, genügend so. Ähm, dann da weiter drauf. So.
1: Ich bin aber auch in solchen Momenten wie jetzt, bin ich halt ein Vollblut-Egoist und denke mir so, mein Problem ist wichtiger als das von anderen Menschen. Ich habe den Termin jetzt verdient.
0: Nein, also das da habe ich jetzt gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, sondern <lacht> es geht ja darum, wie man in die Kapazitäten reinkommt, ja, die ja. halt ja. da sind. halt ne? Und äh, so eine Arztpraxis ist ja nichts anderes als äh, eine, eine, ein, 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 ein an der Organisation hängendes Nadelöhr, sagen wir es mal so. Und wenn du da halt weißt, wie das da gerade läuft und du ähm, ja, es ist, du musst halt einfach nur kommunizieren können halt, ne? dann kriegst ich du meistens auch deinen dein Termin deutlich deutlich schneller halt. Wenn du halt renitent bleibst, immer wieder anrufst und nett und freundlich immer wieder, immer wieder, immer wieder.
1: Ich glaube, du hast dieses System sehr ausgiebig in der Vergangenheit analysiert. Kann das sein? Definit diese, diese, ja, definitiv seit <lacht> diesem Jahr
0: definitiv. Es ist einfach der Grund, dass ich natürlich a für mich selber und für, ähm, für deine Tochter. Für
1: viele Sachen ja. aus
0: äh, genau ausschließen wollte und auch für meine Tochter. Und da bist du halt, das werden Eltern jetzt bestätigen können, da bist du halt kein Mensch. Da bist du einfach so ein immer wieder so ein, so ein Urwesen halt. Du willst halt deinen Fortbestand sichern. so Und wenn deine Tochter halt irgendwas hat, dann glaub mir, Eltern sind da wirklich so. Deswegen, bei Kinderärzten, die sind halt, die Sprechstundenhilfen, die sind halt richtig, richtig, ähm, wie soll ich das sagen? Die haben eine richtig dicke Haut so ne und die sind meistens auch sehr sehr bestimmt so. Also du rufst da an und die wissen okay ich muss hier den ich muss hier den Baba machen so ich bin hier Alpha. Sonst <lacht> äh, wenn die Eltern ne die emotional sind so das Kind ist krank die äh, die kommen dann auch einfach vorbei und und sagen es muss jetzt hier und Attacke und so. Das habe ich echt schnell gelernt ähm, Kinderarztpraxen die sind äh, wenn du da einfach hinfährst dann bist, wirst du quasi aus der Liste gestrichen, dann bist du raus. Und,
1: und wenn du jetzt, sage ich mal, äh, du hast einen Kinderarzt und du hast da so eine Sprechstunde mit, äh, wo du in der Vergangenheit freundlich warst und sie hat dir auch mal einen Gefallen getan und sagen wir, sie tut dir noch einen Gefallen, du kommst zu ihr hin und legst ihr eine Packung Merci hin und sagst ihr, das ist, weil sie so freundlich sind. Kann man damit das Verhältnis langfristig positiv beeinflussen oder negativ
0: das, das weiß ich nicht, weil ich das, das äh, ist keine an, angemessene äh, Art. der. Da, das ist das ist dann zu viel. Glaubst du, dass Das ist, das ist ich, zu viel, ja. Okay. Also ja klar, die würden dann sagen, die würden das dann nicht so sagen, so, ja, jetzt wollen sie mich bestechen, sondern würden das dann... Ich, einfach ein kleines ein bisschen Dankeschön. Ja, auch die würden das dann bestimmt ein bisschen positiv aufnehmen, <lacht> aber dann hast du es übertrieben. Und dann okay. hast du es dazwischen nicht geschafft, dann hast du es nicht drauf. Kommunikativ. Ah,
1: ich merke schon, dass, das ist schon so ein das ist schmaler Grad. Für sich. Ja, das, ja, das ist
0: eine Wissenschaft <lacht> für sich. Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Da, da, lernst du auch übers Telefon, über, über, über Ton raus, so zwischen den Zeilen noch mehr rauszuhören. So. Ja, das, das ich weiß, was
1: du meinst, ja, das du klingt sehr interessant. Da,
0: da hörst du alles raus, so, wenn, wenn, <lacht> wenn jemand rangeht und du merkst, okay, das war jetzt der, der falsche Anruf, da kannst du jetzt machen, was du willst, hörst du sofort.
1: Machst du dann auch manchmal einen Testanruf und wenn du merkst, die ist gerade nicht so gut drauf, legst du auf und rufst zwei Minuten später nochmal an, in der Hoffnung, du hast eine andere Person am Telefon, die vielleicht gerade ähm, etwas mehr Toleranz gegenüber deiner Eile hat.
0: Nee, das nicht. Okay. Das das nicht
1: dafür ist mir meine Zeit dann
0: doch immer zu kostbar. Ich nehme das dann immer als Challenge. Und okay. Denke, ja, okay, das wird jetzt noch schwerer, aber kriegen das kriegen das schon hin. Weil am Ende des Tages habe ich halt auch das Gefühl, dass ein Großteil der Menschen halt das nicht mehr können. So, zum Glück vielleicht, für mich dann zum Glück. Also die sind dann halt wirklich so stumpf, rufen an, ich will, haben, will mir nicht geben, dann äh, ah, schreich dich halt an so. Und dann hast du halt komplett verloren, immer so dann stehst du da auf der schwarzen Liste so oh, aber ja, oh, hat oh, hat hat der Otte wieder angerufen war das der Otte wieder weißt du ich weiß ja wie das wie das so läuft so in anderen Betrieben so muss ja jetzt gar nicht ein Arzt sein so ah oh, das ist der Otte wieder so weißt du und dann bist du für immer bei allen durch so dann hast du immer verloren so also niemals emotional äh, werden wenn es um Arzttermine geht
1: ja ich irgendwie gestern war ich im Supermarkt da hat mir jemand aus dem Lager einen Energy geholt und ich habe mich halt mega freundlich bedankt aber das war für mich halt selbstverständlich. Und er hat mich so angeguckt, als wenn gerade irgendwas Krasses passiert ist. Weil ich glaube, ja, du hast gesagt, irgendwie verlernen die Menschen das.
0: Ja, sie verlernen es oder sie haben halt aktuell ähm, einfach alle keinen Kopf für sowas. Die sind halt so in, in Eile und Stress und ähm, dass das einfach auf der Strecke bleibt. Ähm, ja. <lacht> Das ist der der Stand der Stand der Dinge. Ähm, ich hoffe, dass wir mal irgendwann mal wieder einen Podcast aufnehmen, wo wir einfach nur über Training reden und ähm, es vorangeht. Aber ich 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 habe glaube ich eine letzte Frage und haben zwei Leute gefragt ähm, so nach dem Motto: Wo ist Nils? hat er seine Diät jetzt abgebrochen so nach dem Motto. Ja ja, die dachten Du hast was reingehauen, er äh, hat aufgegeben. Ihr habt es gehört, das ist genau das Gegenteil der Fall. Er hat bewiesen, dass er es umso mehr will. Yes.
1: Ja, ich würde aber auch gerne dann in, in zwei, drei Wochen würde ich gerne über mein Training reden. Boah, ich bin ein guter Ding. Ich bin guter Ding. Ich habe so ein richtiges Misstrauen in meinen Körper. Kennst du das?
0: Ja, ja, ja. Kenne ich leider mittlerweile, ja. <lacht> Also, wenn es mal, wenn's mal zwei Wochen gut läuft, dann hinterfragst du schon, ob das irgendwie, ob du nicht irgendwas übersehen hast, was gerade irgendwo lauert oder irgendwas ist. Aber auch das wird vergehen.
1: Schöne <lacht> Grüße an die Leute, die dachten, ich habe meine Diät abgebrochen. Ja. Schöne Grüße schöne, an euch.
0: Schöne Grüße.
1: Jetzt erst recht.
0: Das ist Nahrung für für äh, die weitere Prep.
1: Ihr seid genauso wie der Junge damals, der mich abwertend angeguckt hat, als ich die 10 Kilo Kurzhanteln gebencht habe. Ja. Ihr seid kein Deut besser.
0: Verdammt. Nein. Jut, würde ich sagen, äh, sind, wir, sind wir schon wieder eine Stunde gleich drin. Sind wir? Ich glaube ja. jetzt ähm, wie immer, am Ende hast du noch philosophische Worte in dieser Hinsicht, die du verkünden möchtest.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich gönne mir gleich was von meinem Inhalator.
0: Mhm. Ja. Inhalator und dann, äh, was haben wir denn heute? Donnerstag, also noch T minus drei Tage bis das Training. Ach,
1: wird. wir haben heute. Ah, okay. Ja, gut. Nee, am ja, Montag? Ja, heute ist dann Ja. Ja ja. ja.
0: Ah, sonst... und warum Montag? Warum nicht Sonntag?
1: Weil die Öffnungszeiten ähm, am Wochenende in meinem Fitnessstudio super optimal sind und das dann auch langfristig in der Prep vor allen Dingen die Mahlzeiten ein bisschen durcheinander bringen würde. Dann würde ich Sonntag ganz anders essen als an den anderen Tagen. Okay. Ich glaube, ja, meine Mesozyklusstruktur oder meine Mikrozyklusstruktur ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Deswegen nicht Sonntag.
0: Dann wünsche ich dir einen angenehmen Trainingsauftakt, ja. Schönen Pump. Akklimatisier dich wieder im Bodybuilding-Umfeld. Und dann äh, hören genau. wir mal in zwei Wochen rein, was so, was da so gegangen ist bedanken uns yes. bei den zuhörern äh, wie immer gerne das ganze teilen screenshot machen bei instagram markieren bewertung da lassen gerade bei spotify oder auch bei itunes Und dann äh, hören wir uns äh, im nächsten networkography podcast wieder bis denne